0: Hilfe! Hilfe! Novemberhilfe?
1: Hallo! Jemand da draußen? Novemberhilfe!
0: Was ist denn da los?
1: Scheiße ist das kalt!
0: Da draußen ihr Gastrohelden, herzlich willkommen beim Podcast der Gastropiraten, eurem Podcast mit Tipps und Trends für den Erfolg in der Gastronomie mit freundlicher Unterstützung von Salomon Foodworld, dem Trendexperten für Food in der Hotellerie und Gastronomie. Viel Spaß beim Zuhören. Moin da draußen ihr Gastrohelden, heute ein Sonderpodcast zum Thema Novemberhilfen. Was ist passiert? Warum kommt mein Geld nicht an? Warum habe ich vielleicht sogar ganz schnell Geld bekommen und mein Nachbar hat erst noch gar nichts bekommen? Der hat noch nicht mal eine Info. Und mit diesem Thema hat sich unser Zahnexperte Florian heute mit unserem Steuerberater zusammengesetzt. Sie haben viel telefoniert und was gibt es da Neues? Das wird uns Florian jetzt erklären. Hallo Florian und tausend Dank, dass du dich heute so viele Stunden ans Telefon gesetzt hast, dass du dich heute darum gekümmert hast und uns heute informierst. Was geht da eigentlich ab?
1: Ja, hallo René. Hallo alle Gastrohelden da draußen. Was gibt es Neues? Ja, ähm, das ist eine Frage, die uns schon seit ein paar Tagen umtreibt, ähm, weil ganz, ganz große Unsicherheit auch da draußen herrscht und so langsam natürlich auch die Lage etwas ernster wird bei ganz, ganz vielen. Ähm, uns erreichen ja täglich die Anfragen dazu, ähm, wann kann man mit Auszahlungen rechnen, äh, wer hat schon alles Abschläge erhalten und wir konnten uns bisher halt auch nur ganz, ganz schwierig einer eine Struktur, zumindest ein Ergebnis, ein prozentuales Ergebnis mal errechnen. Also derzeit ist es so, dass wir aus unseren Erfahrung heraus feststellen konnten, dass lediglich 20 Prozent nicht einmal bisher diese, Abschl diese Abschlagsbewilligung bekommen haben. Das heißt also, ähm, 20 Prozent der Gastronomen, die wir sprechen konnten, haben bisher Abschläge erhalten. 80 Prozent noch nicht. Woran liegt das? Wir haben jetzt also mit Kollegen äh, die Plattform des Wirtschaftsministeriums, über die die Beantragung halt eben auch läuft, kontaktiert und hinterfragt, ähm, was schief gelaufen ist. Oder wo es derzeit überhaupt klemmt, ob es äh, überhaupt, äh, überhaupt irgendwas gelaufen ist. Ähm, mit unterschiedlichem Feedback. Also, zum einen ist jetzt aktuell davon auszugehen, dass die Beantragung, welche am 25. November startete und von ganz vielen halt auch sofort und ganz schnell umgesetzt wurde, genau an dem Punkt stockt. Also alle Erfahrungen, die wir bisher sammeln konnten, ist, dass die Anträge, die nach dem 1. Dezember hochgeladen oder final hochgeladen worden sind, also sprich an die Anträge, die unterschriebenen Anträge nachgeladen wurden, dass die schon zur Auszahlung gekommen sind. Also sprich, was zuletzt reinkam, ist aktuell derzeit schnell nach der Bearbeitung. Das sagten uns auch die Kollegen oder vom technischen Support der, der Plattform, dass alles, was jetzt derzeit passiert, eigentlich auch schnell zur Austannung kommen müsste. Was ist aber mit den Anträgen, die vor dem 1. Dezember gestellt wurden? Weil ganz, ganz viele wollten ja auch schnell Hilfe leisten. Viele Steuerberater haben direkt am 25. oder 26. oder eben 27. oder an den ganzen Wochenenden und Tag und Nacht durchgearbeitet, um auch die Anträge zu realisieren. So auch bei uns wo wir ähm, ganz, ganz viele Daten zusammengetragen haben, dass die Steuerberater eben schnell die Anträge schnell, äh, stellen konnten und hochladen konnten. Ähm, bei all denen, da klemmt es derzeit noch etwas. Es gab anscheinend eine Softwarepanne, die dafür sorgte, so also die Aussagen vom technischen Support, der Hotline, die dafür sorgte, dass die Anträge in der Chronologie etwas nach hinten rutschen. Das heißt also, alle zuerst abgegebenen Anträge werden Stand jetzt halt ähm, ein Stück weiter hinten bearbeitet. Also es ist nicht so, dass die abhanden gekommen sind, so schilderte man uns. Aber ähm, in der Chronologie änderte sich das, und, ähm, sodass also die letzt eingegangenen zuerst beantwortet, äh, bearbeitet wurden und äh, die erst eingereichten jetzt ein Stück weit hinten stehen. Man bat also um Geduld. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lang denn noch? Und das ist eine Frage, die wir leider nicht final beantworten können. Die Zuständigkeit der Anträge wurde an die Investitionsbanken abgegeben, so sagte man uns, ähm, beziehungsweise auch unseren Kollegen. Ähm. Die Landesbanken wiederum schilderten uns jetzt ganz vorsichtig, naja, wir haben noch gar keine Anträge. Wir können mit Antragsnummer noch nichts anfangen. Wir können da nichts einsehen, weil wir noch gar keinen Zugriff darauf haben. Also es herrscht also im Großen und Ganzen noch eine relativ große Unsicherheit, auch bei den Landesbanken, die würden gern helfen, kommen aber anscheinend nicht auf System. Ähm, die Plattform, der, der Support dieser Antragsplattform spielt uns, naja, eigentlich liegt jetzt der Ball bei den Landesbanken. Also so richtig ist die Zuständigkeit nicht geklärt. Also was wir derzeit wissen, Wissen, dass es wohl aktuell maschinell zu diesen Abschlägen kommen soll. Das spiegelt auch die Erfahrungen wider, die wir von Berufskoll Berufskollegen ähm, geschildert bekommen haben, dass eben die Anträge, die nach dem 1.12. eingegangen sind, dass die binnen 24 Stunden ähm, durchgewunken sind, äh, durchgewunken worden und es zur Auszahlung gekommen ist. Das geht eigentlich auch nur maschinell dann dort, ähm, sodass wir also schauen müssen, dass die Anträge alle, äh, die bis zum äh, 1.12., also sprich bis 30.11. in dem Dreh, muss es sich äh, da um eine Systemumstellung gehandelt haben. Alle Anträge, die bis dahin gestellt worden sind, dass sich jetzt nur alle Antragstellenden in Geduld üben müssen. Ich hoffe nicht mehr allzu lang. Ich hoffe, dass es auch bald zu Lösungen kommen wird. Ähm, aber das ist aktuell der aktuelle Stand der Dinge, leider Gottes. Ja, dass die
0: Und damit, damit auch draußen die Leute wissen, was ist aktuell für uns? Äh, wir nehmen das gerade am 16. Dezember auf. Circa halb vier, nur dass ihr wisst, wann wir das Gespräch geführt haben, damit ihr euch ein Gefühl machen könnt. Jetzt sagtest du ja, dass die Landesbanken noch gar keinen Zugriff haben, also die gar keine Nummern haben. Wie kann es aber sein, dass die Landesbanken sagen, sie haben noch keine Nummern, aber trotzdem ist schon Geld ausgezahlt worden? Wo, Von wem ist denn das Geld dann ausgezahlt worden?
1: Die Frage stellten wir ebenfalls, beziehungsweise haben Sie weiterleiten lassen über äh, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, dass halt unabhängig da mehrere Instanzen einfach mal bei ihren Landesbanken auch nachfragen. Ähm, die Landesbanken an sich verweisen da auf ein elektronisches Auszahlungssystem. Also es läuft wohl ähnlich ab wie bei der damaligen Corona-Soforthilfe, dass man ja auch Antragsfluten von mehreren hunderttausend Anträgen innerhalb von wenigen Stunden. In Berlin äh, brach dabei der Servermacher zusammen. In anderen Bundesländern klappte das ein bisschen reibungsloser. So das ist also dort wohl zu einer maschinellen Verarbeitung der Anträge, kam, der Anträge kam. Das heißt also, die Anträge wurden gestellt ähm, und maschinell wurde eigentlich bloß der Betrag und die IBAN ausgelesen. In dem Stil äh, versicherte man das damals und die Prüfung kam dann wenig später. Und die einzelnen Investitionsbanken haben ja dann im Laufe des Jahres auch angefangen, alle Soforthilfeanträge langsamer anzufassen und zu überprüfen, bestand überhaupt ein Anspruch in der vollen Höhe. Hat also die maschinelle, schnelle Auszahlung überhaupt Berechtigung gehabt. So ähnlich stelle ich mir das jetzt, auch aktuell mit den Abschlagszahlungen vor, weil das System ähm, wird ja mit Daten gefüttert. Und wenn ich dort beispielsweise 50.000 Euro Umsatz eintrage, dann lässt sich ja, oder, oder 50.000 Euro ähm, sofort, bzw. Äh, Wirtschaftshilfe eingetragen habe und mein Antrag über knapp 50.000 Euro lautet, dann weiß ja das System, okay, 50% Prozent davon sind wären dann ca. 25 und derzeit zahlen die halt maximal 10.000 bzw. maximal 50.000 aus. Also jeder... Äh, ähm, jedes automatisierte Verfahren wäre zumindest aus meinem technischen Verständnis heraus, was nicht unglaublich groß ist, aber ich bin der Meinung, das lässt sich sicherlich technisch einrichten, dass da eine maschinelle Abschlagszahlung geleistet werden kann. Und ich glaube auch, dass es derart funktioniert. Blöderweise habe ich jetzt von keinem Mandanten oder von keinem Gastronomen über unsere Steuerberater Informationen bekommen, die nach dem 2. oder 3. Dezember noch einen Antrag gestellt haben, wie es jetzt aktuell läuft, also wir wissen, alle Anträge, die nach dem 1.12. gestellt wurden, das waren jetzt allerdings nicht mehr so viel von dem, was ich jetzt in Erfahrung bringen konnte, die wurden schnellstmöglich bearbeitet, aber wie es jetzt aktuell läuft, das kann ich nicht mehr sagen, das wäre natürlich ganz großartig, wenn viele der Gastrohelden dort draußen vielleicht einfacher, Erfahrung ähm, mal schildern könnten. Wann wurde bei euch der Antrag gestellt? Gab es schon Auszahlungen? Und wenn ja, wann gab es die? Also sprich, dauerte das ein, zwei oder drei Tage? Oder gibt es von den aktuellen Anträgen, die nach den ersten Zwölfen gestellt wurden, vielleicht auch noch Wartende, ja? also Leute in der Warteschleife, die bis heute noch warten? Und in welchem Bundesland habt ihr die Anträge gestellt? Das wäre mal wichtige Information, um vielleicht einfach auch mal ähm, ein, sich ein Bild davon zu machen, ähm, Prozentual hat jetzt, äh, haben wie viele Gastronomen bisher den, den Abschlag erhalten. Ich hatte irgendwann in einer Pressekonferenz mal den Herrn Altmaier äh, von einer Zahl in Höhe von 80 Prozent Abschlagszahlungen, die bisher gelaufen sein sollen, äh, was etwas, etwas vernommen. Das würde mich wirklich interessieren, weil diese 80 Prozent halte ich für bei den Gastronomen für aktuell wirklich unrealistisch. Ne? Also wenn ja. ganz viele ganz schnell den Antrag gestellt haben, halte ich das ja, vielleicht, äh, genau vielleicht,
0: für die, Vielleicht weiß Herr Altmaier nicht, wie viele Gastronomen es in Deutschland gibt. Und er geht jetzt davon aus, dass die, die beantragt haben, 80 Prozent sind.
1: Das kann sein. Allerdings, also, wie gesagt, also, ich äh, will da ja auch niemand zu so nahe treten, weil die außerordentliche Wirtschaftshilfe in der Impf äh, Version, äh, wenn Hammer. sie denn zur Ausstellung kommt, die ist großartig. Ja. Da kann man nur den Hut ziehen. Da hat die Regierung ja. wirklich auch einen tollen Job äh, geleistet. Ähm, die Unterstützung dahingehend ist wirklich grandios. Auch wenn man das ähm, mit anderen Wirtschaftszweigen vergleicht, wie die, also wie, die durch den aktuellen Lockdown ja auch betroffen sind, also für den Einzelhandel wird es diese Umsatzerstattung nicht geben. Ähm, Stand heute, den 16.12., ähm, wird es maximal dort die Überbrückungshilfe 2 geben, die beantragt werden kann. Also da wird für die Gastronomie extrem viel getan. Da kann und sollten wir unendlich dankbar für sein. Allerdings ist natürlich die Umsetzung derzeit etwas schwierig. Und da hat der Herr Altmaier sicherlich auch keine große Aktie dran, ähm, weil er wahrscheinlich ähnlich äh, wie wir alle ähm, kein Programmierer ist und das nicht selber in die Hand nehmen kann. Also auch also da muss ich natürlich darauf verlassen werden, was, was die technischen Supports äh, dort hergeben.
0: Florian, ich, also auch von meiner Seite, also das, ich sag mal tausend Dank an unsere Bundesregierung, dass die wirklich so ein, so ein Paket geschnürt haben. Und jeder, jeder da draußen von uns Gastronomen, der rechnen kann, ja? jeder Gastronom, und jetzt müssen wir auch mal ganz fair sein, der, der in 2019, im November, auch richtig geile Umsätze gefahren hat. Und vor allen Dingen diese dann auch gemeldet hat. Ja, also äh, bitte, also an alle Top-Gastronomen da draußen, an alle ehrlichen Gastronomen, ihr seid die Gewinner dieser Novemberhilfe, weil ihr, ich sag mal, keinen Verlust macht, wenn wir mal 25 Prozent abziehen und dann noch darüber nachdenken, dass wir im Durchschnitt äh, etwas über 30 Prozent Wareneinsatz in Deutschland leider Gottes noch haben. Da müssen wir auch hart dran arbeiten. Und äh, dann, dann ist das einfach genial. Ja? Und ihr dürft ja noch eure Außerhausverkäufe weitermachen. Klar, jetzt sind die Glühweinstände wieder weg und die Würstchenstände vor den Läden. Das ist natürlich total schade, aber nichtsdestotrotz, wir müssen, wir müssen da einfach durch. Wir müssen jetzt einfach die Pobacken zusammenkneifen und weiter kämpfen, uns vernünftig aufstellen und äh, jetzt gerade jetzt daran denken, was können wir noch zusätzlich machen. Also wer, ich sag mal, nach der Krise nicht gestärkt rausgeht und sich vernünftig aufgestellt hat, der tut mir wirklich leid. Aber nehmen wir mal ein Beispiel, Florian. Heute hat mich eine... Ja. Gastronomen angerufen, äh, Novemberhilfe. Die hat im November 2019 12.500 Euro Umsatz gemacht. Davon waren 2.500 Euro außer Haus. Ich sage jetzt diese Zahlen einfach nur, um das einfacher zu rechnen. Ja? Also nicht die wirklichen Zahlen. So, das heißt, sie hat noch 10.000 Euro und davon kann sie ja 75 Prozent beantragen. Liegen wir bei 7.500 Euro. Das hat sie alles mhm. gemacht. So, und jetzt hat sie aber in dem Antrag auch gesehen, dass sie den Umsatz von 2020 im November angeben muss. Da hat sie ihre ja. 2.000, noch was Euro, nehmen wir 2.500 Euro, 2.500 Euro außer Haus Umsatz angegeben. Ja. Und jetzt hat sie eine Abschlagzahlung bekommen und halte dich fest, 550 Euro. Die ist, die ist aus allen Wolken gefallen, weil sie sagt, wie rechnet sich das zusammen? Werden aus November 2019 diese 2.500 Euro, die sie ja auch in 2000 und, ähm, äh, 2020, die 2.500 Euro, die sie auch in 2019 hatte, wird das dann jetzt wieder komplett abgezogen oder wie kann so eine Rechnungsgrundlage zustande kommen und warum sind es nur 550 Euro Abschlagszahlung? Kannst du dir vorstellen, wo da der Haken liegt oder der Fehler ist?
1: Ja, absolut. Ähm, und zwar ist es relativ simpel. Die Antragsvoraussetzungen, also beziehungsweise die Berechnungsgrundlage für die Novemberhilfe, ähm, da hat uns ja die Bundesregierung gesagt: Also, wir blenden eure vorherigen ähm, Umsätze außer Haus zu sieben Prozent mal aus und nehmen die nicht mit rein in die Bemessungsgrundlage. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ihr weiterhin auch in 2020 Außerhausumsätze tätigen dürft und wir, die, und wir die ebenfalls nicht mit anrechnen. Und daher halt auch die Beantragung. ne Also die Dame hatte 12.500 Euro gesamten Umsatz. Ja. Ähm, 10.000 davon entfallen auf den Inhouse-Umsatz, davon 75%. Richtigerweise sind das 7.500 Euro, die die Dame beantragen darf. genau Von diesen 7.500 Euro werden zwar Umsätze abgezogen und zwar äh, Inhouse-Umsätze, sofern sie möglich sind in diesem Jahr, oder die dem vollen Steuersatz unterliegen, so ist es zumindest auch richtigerweise in den FAQs ausgedrückt, die werden wieder abgezogen. Jetzt ist es ja so, dass wir derzeit ja keine Inhouse-Umsätze tätigen dürfen. Und alles, was wir jetzt noch aktuell im Umsatz machen, sind meist Speisen außer Haus, das heißt, die, die dem gemäßigten oder ermäßigten Steuersatz äh, unterliegen. Das bedeutet eigentlich nichts weiter, als die Dame hat viel zu viel Umsatz angegeben, den sie gar nicht hätte angeben sollen. Also wenn sie jetzt aktuell äh, noch... noch ähm, 7.000 Euro Umsatz erzielt hat. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz im Kopf, die du gerade sagst. Nee, 2500, 2.500 hat sie äh, angegeben. Ja, okay, gut. Dann wundert mich, dass sie nur 500 Euro ausgezahlt bekommt. Also ihr stehen, wenn sie 10.000 Euro Umsatz im Vorjahr zu 19 Prozent hatte, dann stehen ihr jetzt 7.500 Euro außerordentliche Wirtschaftshilfe zu. 75 Prozent davon davon abgezogen werden aktive Umsätze sofern sie 25 Prozent des Vorjahres nämlich übersteigen also was nicht passieren darf dass sie mehr als 100 Prozent erhält so das wird aber in, so gut wie in keinem Fall passieren aktuell sie hat aber wenn sie wirklich noch 500 Euro ähm, bekommen hat wird sie 7.000 Euro Umsatz in diesem Monat angegeben haben das halte ich für realistisch dass sie 7.000 Euro außer Hausumsatz getätigt hat und den hätte sie gar nicht angeben dürfen oder brauchen, besser gesagt, weil es halt eh ähm, außer Hausumsatz zum ermäßigten Steuersatz war, den hätte sie da nicht eintragen dürfen. Das heißt, also, das ist jetzt ein klassischer Fehler einer Beantragung. Das ist extrem ärgerlich. Das kann sie zwar in der Schlussabrechnung ähm, naja, versuchen zu korrigieren, auch zu ihren Gunsten. Ähm, zumindest sollte sie den Versuch starten. Allerdings ist ein einmaliger Antrag ähm, erstmal nicht mehr zu ändern. Also wenn ich jetzt gerade auf den Knopf drücke und stelle fest, oh, da habe ich, hab ich mich jetzt auch verschrieben, dann gilt der Antrag als eingereicht und kann nicht mehr geändert werden. Ja? Der Antrag wird jetzt so bewilligt und dann äh, kommt ein Bewilligungsbescheid, dann kommt im Januar der, die, der Restbetrag, falls es noch einen gibt und gegen diesen Bescheid kann sie dann nochmal äh, vielleicht Einspruch einlegen beziehungsweise kann sie eine Schlussabrechnung machen, aber für den aktuellen Fall oder für den aktuellen Zustand lässt sich da leider erstmal nicht vermeiden. Da hat sie okay. äh, also. versehentlich sicherlich die falsche Zahl eingetragen und vielleicht kann sie über den Sachbearbeiter bei der Investitionsbank ähm, etwas erreichen, dass er sich den Fall nochmal äh, auf den Tisch zieht, wenn es denn eine Zuständigkeit gibt. Also aktuell... Es kommt natürlich auf das Bundesland an, wo das passiert ist. Aktuell kann ich nur davon berichten, ob das jetzt Berlin oder Sachsen-Anhalt oder egal wo ist. Ähm, können die Investitionsbanken mit Anfragen derzeit überhaupt noch nichts anfangen, weil halt einfach ähm, die gar keine Anträge vorliegen haben, beziehungsweise äh, selbst nur eine Antragsnummer kann man da derzeit nicht viel ausrichten, weil die Investitionsbanken ähm, da nichts prüfen können derzeit, Ja.
0: Florian, dann ja, eine klare Message nach draußen. Ähm, prüfe lieber doppelt und dreifach, bevor du abschickst, weil einmal abgeschickt äh, nicht mehr veränderbar. Ähm, gehen wir doch mal Ganz
1: richtig genau.
0: Ja. Nee, gehen wir mal auf den Dezember, Florian. Ähm, was, was können wir denn im Dezember? Wir haben jetzt einen harten Lockdown. Können wir irgendwas erwarten? Kann doch irgendwas kommen? Worauf muss ich mich vorbereiten? Also jetzt, äh, was ist noch wichtig? Und dann vielleicht nochmal die Aussicht. Äh, wir haben bald Januar. Das Jahr 2020 wird abgeschlossen. Und wir haben es ja kurz vor knapp, dann im März, müssen wir schon wieder 2019 abgeben. Wie wird denn das funktionieren? Haben wir genug Geld? Kriegen wir noch Förderung? Kriegen wir noch Hilfe? Weil viele Gastronomen da draußen haben ja auch, ich sage mal, die planen ja von Jahr zu Jahr, wenn sie planen und nehmen ja aus den Umsätzen des, des Vorjahres dann auch wieder Geld oder des laufenden Jahres, um das Vorjahr komplett zu bezahlen. Ähm, wie sind deine Erwartungen? Gibt es da oder wird es da massive Probleme geben? Oder wie siehst du, ich sage mal den März 2021, wenn wir dann die Jahresabschlüsse 2019 abgeben müssen?
1: Ähm, naja, zwiegespalten. Also zum einen, um das chronologisch jetzt mal abzuarbeiten, Dezemberhilfen wird es mit Sicherheit geben. In welcher Höhe ähm, da und vor allem, wann die beantragbar sind, dazu ist leider noch nichts bekannt. Also es wird ähm, voraussichtlich auch wieder wie mit der Novemberhilfe Ende Dezember ein Antragsformular geben, was über die Plattform beantragbar ist. Ähm, höchstwahrscheinlich auch in selben, mit denselben Voraussetzungen wie für die Novemberhilfe. Davon gehen wir jetzt aktuell einfach mal aus. Ähm, dann kommt es natürlich darauf an, wie schnell ist dann wiederum der Steuerberater mit der Beantragung. Ihr könnt da natürlich bestmöglichst vorarbeiten, indem ihr ähm, eure aktiven Umsätze schnellstmöglich aufbereitet. Das heißt also, wenn wir am 25., 26. oder vielleicht am 27., oder am 25., 26. wird es wahrscheinlich keinen Steuerberater geben, der die Hilfe für euch beantragt, unabhängig davon, ob die Plattform hoch äh, online ist oder nicht. Oder der Antrag online. Ähm, haltet am besten zum 28., 29. hin eure Umsätze bereit. Achtung, da bitte die Außerhausumsätze ausblenden äh, zum ermäßigen Steuersatz. Solltet ihr allerdings beispielsweise Geschenkboxen äh, verkauft haben mit Wein und mit irgendwelchen anderen Präsenten. Das wären Umsätze, die müssten angerechnet werden. Alles andere, was ihr an enden to go habt und so weiter, spielt keine Rolle. Das interessiert den Steuerberater nicht, die könnt ihr ausblenden. Ähm, und die Wahrscheinliche Höhe im Dezember des Kurzarbeitergeldes, die wäre halt von, von Vorteil, wenn man die ungefähr angeben kann, wenn man also dort einträgt, dass man äh, Kurzarbeitergeld beantragt hat, aber die Höhe noch nicht so wirklich weiß, dann kommt es immer zu einer Überzahlung oder kann es zu Rückfragen kommen und jegliche Rückfragen in dem Bereich würde ich jetzt einfach vermeiden wollen, derzeit, ne? also um eine schnellere Auszahlung auch zu gewährleisten. Das könnt ihr tun, dass Dezemberhilfen sich beschleunigen. Ähm, die Abgabe der Steuererklärung für 2019, die bis 28.02.2021 zu erfolgen hat, da kann ich eigentlich nur jedem dazu raten, jetzt ist gerade so ein bisschen Ruhe eingekehrt, bestmöglichst alles vorzubereiten. Die Frage ist natürlich, wie viele Ressourcen hat das Steuerbüro, um äh, den Jahresabschluss final abzuschließen. Ähm, auch wenn dort natürlich jetzt Nachzahlungen resultieren, wird es nicht ganz so einfach, weil... Die Finanzen also sind zwar angehalten aufgrund der aktuellen Situation, sämtliche Ratenzahlungen und Stundungen, äh, naja, so also ein Stück weit, ich will nicht sagen, durchzuwinken, aber dem absolut Wohlwollen gegenüberzustehen. Jetzt reden wir aber hier von steuerzahllasten die in 2019 entstanden sind. Das heißt, es war vor Corona, es war vor jedem Lockdown, ähm, das Geld hätte eigentlich schon längst gezahlt sein sollen im besten Fall über angepasste Vorauszahlungen. Also wenn ich 2019 merke, ich zahle 1.000 Euro Einkommensteuer im Quartal voraus, sehe aber, dass mein Gewinn sich auf 70.000, 80.000 Euro hinbewegt, dann hätte man jetzt reagieren sollen, im besten Fall, Ja, schon in 2019 und hätte die Vorauszahlung anpassen lassen sollen. Das wäre wahrscheinlich auch eine Argumentation des Finanzamts, wenn die jetzt kommen und wollen nochmal eben 20.000 Euro für 2019 haben, dann gehen die jetzt wahrscheinlich schon noch mit mit einer Stundung, aber nicht unbedingt freiwillig. Also da muss man schon so ein paar Argumente auf den Tisch legen, warum man in 2019 ähm, die Vorauszahlung eben nicht angepasst hat. Das zur Jahresabschlussabgabe, ähm, wie gesagt, also in jedem Fall sollte es zu Zahllasten kommen, bitte da direkt mit Stundungsanträgen versehen, damit halt einfach Liquidität geschont wird aktuell. Ähm, das müsste aber euer Steuerberater mit auf den Weg bringen. Vielleicht direkt schon, wenn der Jahresabschluss fertig ist, ähm, unaufgefordert mit euch reden.
0: Also, Mann, jetzt ist das Ding, unser Podcast hier schon wieder länger gegangen, als wir eigentlich gedacht haben. Wir wollten ja nur einen kurzen machen. Für euch ja wie immer die Information, ihr könnt uns jederzeit anrufen. Ähm, unsere Hotline sind äh, wie seit der ersten Corona-Hilfe für Finanzen, für allgemeine Fragen äh, zum Thema Buchhaltung etc. pp. Die sind alle wieder freigeschaltet, das wisst ihr. Ähm, gebt uns gerne mal euer Feedback auch bei äh, ja, Facebook wieder oder schreibt uns gerne eine E-Mail äh, e ja, e an kontakt gastro piratende und dann vielleicht noch als Info obendrauf. Wir verschenken ja seit einigen Tagen oder seit einigen Podcasts auch noch Überraschungspakete unseres Partners Salomon Food World und da gibt es immer noch Kontingente. Also wenn ihr ein Überraschungspaket mit tollen Produkten der Salomon Food World haben wollt, dann schreibt uns auch eine E-Mail mit dem Kennwort oder dem Stichwort äh, Salomon Überraschungspaket, weil dann können wir euch da auch noch was rausschicken, weil wir machen das jetzt immer, solange der Vorrat noch da ist. Und gerade jetzt in der Zeit kann man sich vielleicht auch mal das ein oder andere neue Produkt anschauen, weil da gibt es viele Inspirationen, die euch interessieren können. Florian, tausend Dank für deine Zeit. Sehr gerne, René. Ähm, ich denke mal, du hast jetzt schon wieder 20 Anrufe in Abwesenheit gehabt und 22 E-Mails. Ich sehe, mein Telefon ist auch schon wieder voll. Wir müssen ja. euch wieder alle da draußen zurückrufen, weil ihr habt immer wieder Fragen. Die wollen wir gerne beantworten. Wir stehen euch zur Seite. Und ja, wie sagen wir immer so schön, haut eine Delle ins Gastrouniversum, Bleibt gesund und haltet durch. Tausend Dank.